0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă.
1: Probabil că știți despre cazul furdui din Germania, cărora statul german le-a furat toți cei șapte copii familiei furdui. Băiatul cel mare a fost folosit într-un fel mărșav de către autorități ca să culeagă informații din sânul familiei, și au intrat cu forța și au luat pe copii fără vreo acuzație care să se susțină. Copiii sunt luați deja din aprilie anul trecut. Chiar mă gândeam zilele trecute, oare cum au trecut acești părinți și copii peste sărbători, de exemplu, peste Crăciun, peste Anul Nou, fără copii, fără părinți? Oare cum au reacționat? Dar cum trece fiecare zi fără să-și aibă părinții copiii lângă ei sau copiii părinții lângă ei? Sâmbătă la Arad s-a organizat o manifestație de susținere a familiei Furdui. Au fost mai multe astfel de manifestații în mai multe orașe din România. Însă, în weekendul trecut, a fost rândul Aradului pentru a susține familia Furdui. Comunitatea Regională pentecostală Arad a organizat această manifestație. Avem legătura cu pastorul Nelu Filip, care a participat la această manifestație, președintele Comunității Penticostale Regionale Arad. Spuneți-ne, vă rog, despre manifestația de la Arad.
2: Vreau să vă spun că ea este rezultatul frământării multora dintre familiile creștine românești care conștientizează marele pericol care bate la ușa fiecarei familii în contextul în care se vehiculează tot mai mult ideea că acești copii pe care noi credem că ni a dat Dumnezeu sunt proprietatea statului. Ori noi credem cu tărie că ei sunt darul lui Dumnezeu pentru noi și că locul lor este să trăiască, să crească și să fie educat în sânul familiei. Iar ceea ce s-a întâmplat cu familia Furdui în momentul de față și s-a întâmplat mai în anii trecuți cu familia Botnariu, ne pune în mod serios pe gânduri și ne determină să nu stăm liniștiți în casele noastre, chiar dacă în zona de vest a țării este o vreme foarte neprielnică pentru a sta într-o astfel de manifestație în aer liber. Dar iată că familiile creștine din Arad și nu numai sunt foarte hotărâte să-și spună punctul de vedere să lase să se audă până departe faptul că nouă ne pasă de copiii noștri, ne pasă de unitatea familiilor după cum lui Dumnezeu îi pasă. Lucrul acesta este un crez al nostru pentru care milităm cu tot ce este în noi.
1: Cred că mulți dintre noi cel puțin odată au, au lăcrimat gândindu-se la ceea ce s-a întâmplat acestei familii. Ce s-a întâmplat de toată istoria? Ce s-a întâmplat de fapt?
2: S-a întâmplat că în 26 aprilie anului 2021, realmente serviciile de protecție a copilului din Germania, Jugendamt, au pătruns în casa familiei Furdui, le-au luat copiii, părinții fiind absolut inconștienți de cauzele care au dus la această răpire a copiilor, nu au fost avertizați dinainte, se discută mult dacă a fost sau nouă o anchetă socială. Se pare că au fost doar informații culese pe la colțuri, pe aici și pe acolo, dar părinții au fost absolut inconștienti de ceea ce se lucrează în spatele lor. Și cu siguranță durerea aceasta a fost așa de mare, cred că cel mai mic dintre copii avea vreo 8 luni în vremea aceea când, când a fost confiscat de la sânul mamei. Imaginați-vă ce durere cumplită trebuie să fie pentru o familie care de dragul copiilor și ca să ofere copiilor un trai mai bun, s-au mutat în Germania ca să le ofere condiții mai bune. Și pentru cei ce au fost în casa familiei furdui, ei spun totul miroase copii acolo pentru că jucării, grădina este amenajată să se poată juca copiii și toate celelalte lucruri. Ori este absolut dureros, noi încercăm să ne punem în papucii acestor părinți și să înțelegem cât de mare poate să fie durerea unui părinte, dar în același timp suntem sincer preocupați de soarta copiilor care iată au fost plăsați în instituții de stat sau în familii care s uh, au oferit uh, serviciile spre preluarea acestor copii, dar uh, copiii suferă, imaginați-vă dumneavoastră că și ei suferă de dor după părinți, au cerut, din câte știm noi, au solicitat ei și să fie repuși în sânul familiei, dar au fost refuzați în mod cu totul și cu totul nepotrivit.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău la ordinea zilei.
1: Un aspect foarte mârșav și foarte perfid mi se pare faptul că autoritățile s-au folosit de băiatul cel mare al familiei, aflat la vârsta adolescenței cu anumite uh, probleme, și s-au folosit de el ca să culeagă informații din familie și, pe baza informațiilor lui, să acuze familia informații care, de fapt, nu se susțin.
2: Nu cunosc foarte multe detalii în sensul acesta, dar uh, din punctul nostru de vedere. În primul rând, copiii aceștia sunt cetățenii României. Mi se părea absolut normal ca autoritățile române să fie înștiințate înainte de aceste demersuri și de această răpire samavolnică a copiilor din sânul familiei. Mi se părea normal să se facă niște intervenții în familie, să fie niște avertizări date părinților. Vedeți că nu procedați corect dacă ar fi fost vorba de proceduri incorrecte. Dar din câte am înțeles eu... Foarte multe dintre reproșurile care se aduc acestei familii sunt legate de faptul că își duc copiii la biserică, că îi obligă să citească din Scriptură și lucruri de felul acesta. Lucruri care sunt absolut normale într-o familie de oameni creștini în care Biblia stă pe masă, oamenii citesc din Sfânta Scriptură. Nimeni nu e obligat în familiile noastre pentru că Uh, trebuie să spun astăzi, ca reprezentant al comunității pentecostale și al creștinilor evanghelici în general, de ce să nu spun, noi nu ne încreștinăm copiii, asta e un mare adevăr în familiile noastre, noi nu ne încreștinăm copiii, dar le creăm un cadru să-l cunoască pe Domnul și numai dacă ei în mod personal îl aleg pe Domnul, numai așa, noi respectăm decizia copiilor. Ori uh, uh, ceea ce autoritățile germane au făcut este un lucru absolut dureros.
1: Sunt foarte multe cazuri de copii din familii de creștini pentecostali sau neoprotestanți care nu aleg la maturitate să urmeze calea părinților. Deci au libertate ei absolută.
2: Fiecare îi prețuim, pentru care ne rugăm și dorim. Sigur că am dorit copiii noștri să le pe domnul, dar le respectăm deciziile în același timp.
1: Mai există un aspect foarte important cu câtva timp în urmă și de mai multe ori am abordat acest subiect, și cu câtva timp în urmă am avut un interviu și cu senatorul Titus Corlățean, fost ministru de externe și ministru al justiției în România, și spunea despre un caz din aceeași biserică din uh, Germania, de unde este și familia Furdui, tot acolo, probabil că acolo, în, uh, între cei care lucrează cu copii, uh, este unul așa mai, sau sunt uh, câțiva mai, mai porniți împotriva familiilor cu copii. În fine, deci din aceeași biserică, au luat tot așa un copil cu câțiva ani în urmă, un tânăr adolescent și după vreo 2-3 ani, autoritățile l-au returnat familiei, dar era deja dependent de droguri și avea un copil din flori.
2: Este absolut trist să auzim astfel de lucruri și este îngrijorător. Sigur că eu nu cunosc personal situații de felul acesta, dar și eu am avut ocazia să stau de vorbă într-o ședință pe Zoom cu senatorul Titus Corlățean, și de asemenea făcea afirmații de felul acesta că în aceste instituții în care sunt plasați copiii, așa cum fac adolescenții adesea, mai strecoară droguri, mai strecoară lucruri care sunt nepermise și din acest punct de vedere credem că acești copii ai familiei furdui sunt într-un mare pericol acum când au fost confiscați. N-au fost în pericol în familie, ba din putem garanta că o familie creștină își crește copiii într-un spirit creștin, dar odată smulși din sânul familiei, Cu siguranță acestor copii li se deschid perspective spre păcat și spre o viață care poate conduce din nefericire spre autodistrugere și alte lucruri de felul acesta.
1: Da, vă propun să ascultăm din arhiva postului nostru de radio ceea ce spunea cu câteva săptămâni în urmă senatorul Titus Corlățean pe această temă. Să-l ascultăm.
0: Este un interes și economic al rețelei private de a avea copii acolo. Așa cum dincolo Norvegia era interesul de a avea copii în, pe conductă, în pipeline, să fie distribuiți la diferite familii de, de încredințare. Ori aici s-a mai întâmplat un lucru. În aceste instituții, sunt și s-au semnalat de către copii, nu spun genul băieți sau fete Au semnalat situații în care au văzut copii, nu contează genul Care fumau țigări cu un miros, miros eu citez acum din ce mi s-a spus De acolo, de la fața locului, de către familie Cu un miros special aceste țigări mai deosebit și înțelegeți la ce mă refer Ba mai mult, au văzut cum se folosau sirinci de către unii din acești copii Care își injectau în vene, adică droguri și le-am spus acest lucru și spun public, și a doua oară când spun public, m-am abținut foarte multe luni, am spus direct la sediul Ministerului de Externe German, acolo unde am avut o discuție serioasă, profesionistă, sobră, cu o echipă de foarte bună calitate din Ministerul de, de Externe, în speranța că se vor mișca niște lucruri. Foarte mult timp după aceea am aflat că un caz de persoană tânără, copil drogat, a fost mutat în altă parte. Nu știu dacă au curățat puroiul. Și nu știu ce fac ei în aceste instituții, dar nimeni nu poate să invoce în astfel de situații faptul că ei copiii de la părinți ca să-i pui la adăpost de așa zise abuzurile ale părinților și să-i trimiți într-o în instituție unde se droghează.
2: Ascultă la ordinea zilei.
0: Am mai avut un astfel de caz. O familie, cel puțin un caz din Aceeași biserică românească pentecostală este de la Hanovra În care merg și părinții furdui și cu copii Sau mergeau copii Și în cazul respectiv Băiatul a fost luat de către instituția germană respectivă Și orice au încercat părinții N-au reușit să primească copilul înapoi Dar după 2 ani Dintr-o dată s-au pomenit, copilul practic a fost rejectat de la Jugendam, s-au pomenit cu el acasă, trimis acasă. Care era explicația? În acea Mângrozesc. nemaipomenită instituție, copilul devenise dependent de droguri. M-am și mai de mult decât asta. atât, din ce mi s-a spus, devenise și părinte de copil din flori dacă asta este este sistemul de gestiune a intereselor superioare ale copilului dați-mi voie să spun că slavă Domnului avem și noi problemele noastre prin România cu unele dintre instituții dar astfel de chestiuni cu droguri așa când le spui domnule ai grijă, faceți faceți curat în chestiuni și se întâmplă astfel de chestiuni e e foarte greu să înțeleg astfel și să accept astfel de chestiuni
1: Mulțumim frumos, a fost o înregistrare din arhivă cu senatorul Titus Cornățean fost ministru de externe și ministru al justiției în România care s-a implicat și în cazul Bodnariu din Norvegia, când statul norvegian i-a furat pe cei cinci copii atunci ai familiei Bodnariu, dar după șase luni, la, în urma presiunilor internaționale, i-a returnat familiei și care s-a implicat și în cazul Furdui din Germania, care încă nu i-a returnat pe copii, cu toate că au trecut aproape 9 luni de când autoritățile i-au furat pe copii din sânul familiei Furdui în mod samavolnic.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei.
1: Revenind la manifestația din acest weekend de la Arad. Așa cum spuneam, o manifestație dintr-un lung șir de manifestații prin care credincioșii români își manifestă solidaritatea cu drama familiei furdui din Germania. În legătura telefonică cu pastorul Nelu Filip, cum vedeți faptul că, în ciuda vremii total nefavorabile, au fost câteva sute, poate o mie, peste o mie de persoane care au participat la această manifestație? Cum au venit și în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile?
2: Pentru că e parte din crezul nostru, apărarea familiei e parte din crezul nostru. Le-am văzut mult entuziasm deja din dorința de a-și spune cuvântul.
1: Dumnezeu să, să privească și autoritățile germane să... să să-i se înmoaie inimile și să-i returneze pe copii, cum spuneați, deja din 26 aprilie 2021, sunt aproape un an, mai trei luni și se împlinește un an de când copiii au fost răpiți în mod samavolnic din sânul familiei. Dumnezeu de să dea gălință! Deasupra tuturor, de
2: tuturor uh, intervențiilor noastre, bineînțeles că după uh, adunarea aceasta publică de la Arad, vom face scrisori către autoritățile române, către autoritățile germane care sunt în măsură să facă asta, dar deasupra tuturor acestor demersuri credem în ajutorul lui Dumnezeu, de aceea zic și eu, un Doamne ajută
1: Dumnezeu să ne ajute și copiii familiei furdui să se întoarcă acasă în sânul familiei cât mai repede. Părinții iubesc, copiii iubesc pe părinți, nu avea de ce să intervină statul german în această familie și să-i rupă pe copii de acolo. Aici se încheie emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Am vorbit despre manifestația în sprijinul familiei Furdui, care a avut loc în acest weekend, sâmbătă la Arad. O manifestație care se înscrie într-un șir lung de manifestații de susținere a familiei Furdui. Dumnezeu să aibă milă! Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă ta stați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei cu
2: Ioan Ciobotă.